0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Invitation. Mon invité du jour est Jérémy Derny, jeune libraire qui a ouvert la librairie L'impromptu dans le 11e arrondissement de Paris. Plus qu'une librairie, c'est un véritable lieu de vie du village Popincourt, où les grossistes textiles quittent petit à petit le quartier, pour laisser place au commerce de proximité. J'ai hâte de cet échange, d'en apprendre un peu plus sur le parcours de Jérémy, sur son métier, et son investissement dans la vie de son quartier. J'ai rendez-vous avec Jérémy tout près de sa librairie, dans un lieu qu'il aime particulièrement. Alors à tout de suite, et bonne écoute Bonjour Jérémy Bonjour Merci pour cette invitation.
1: Avec plaisir Bienvenue au Square Gardette
0: C'était ma première question justement, où est-ce qu'on est là Au Square Gardette, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Un joli petit square qui se trouve du coup euh, au cœur du 11e arrondissement. Alors moi j'habite euh, justement à quelques minutes de là, et c'est comme ça que j'ai été... Euh venu à le fréquenter à avoir cette relation durable avec ce parc. Mmh. Un parc qui m'a accompagné aussi pendant euh, mes longues études. Et mmh. ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un, un lieu de, de famille, on va dire, un lieu de, de vie quotidien où les Parisiens se retrouvent. On n'a pas trop de pique-nique ici, mais on va vraiment avoir ces balades, euh, ces gens qui s'assoient et qui lient. Et c'est exactement ce que je faisais, moi aussi, pour travailler ma thèse euh, quand j'y étais. Et donc, du coup, y revenir à chaque fois... Euh, Soit pour discuter ou seul, pour penser, c'est euh, toujours un lieu magique.
0: Ah ouais, je confirme en plus, euh, avec ce temps magnifique, ça aide. C'est très agréable. Bon, alors toi, tu as ouvert euh, la librairie l'impromptu il y a trois ans. Donc, tu exerces euh, le beau métier de libraire. Est-ce que euh, ce métier était une vocation Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
1: alors une vocation, je dirais absolument pas, en vrai, parce que je viens d'une famille, on va dire, euh, de classe sociale moyenne, voire même un peu populaire. Donc chez moi, il n'y avait pas de bibliothèque, j'ai lu très tardivement, très peu au début, c'est venu vraiment sur, sur le tard. Euh, J'avais, moi, comme projet à la base, j'ai voulu être publicitaire, j'ai voulu être euh, archéologue, j'ai voulu être beaucoup de choses. Euh, puis surtout, j'ai voulu être, et c'est là où ma rencontre avec le livre s'est formée le plus, euh, enseignant-chercheur. Donc euh, je viens en fait de l'université. Euh, J'ai été euh, ingénieur d'études pendant mon travail de thèse en philosophie politique. Et en fait, l'amour du livre a été euh, mis à rude épreuve avec euh, la petite ville d'où je viens et où la librairie a disparu. Et quand on a, euh, avec ma mère, on s'est dit tiens, si on, on montait un projet de salon de thé avec un espace librairie, quelque chose comme ça, la réponse de la mère en place a été mais pourquoi faire Il y a Amazon. <gasps> ah le choc d'entendre oui. une, une telle chose, c'est qu'on ne comprend pas en fait ce qu'est une librairie. Et c'est moi ce qui m'a choqué, c'est de croire que c'est juste un point de vente. Et euh, donc je me suis dit non, en fait elle n'a pas compris. Une librairie c'est plus, c'est un lieu où les gens se rencontrent. Et c'est un lieu justement où il y a l'exercice de désacraliser la lecture. Justement moi qui viens d'un lieu où je me suis dit la lecture c'est pas pour moi. Comment on peut concevoir un, li un lieu autrement en disant justement venez, euh, il y a un livre accessible à tous alors, tout, revenons euh, du coup au parcours d'université. L'université, escalée, elle va très mal en France. Euh, les postes sont plus que de, très rares. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, pour vivre, en fait, parce que là, j'avance. Les études longues ne nous rajeunissent pas non plus. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ça de côté. J'y reviendrai peut-être un jour. Mais comme je sais que je n'aurai pas de débouché professionnel... Je vais quelque part me faire plaisir en ouvrant mon entreprise et donc en étant libraire. Donc voilà, je suis passé par une formation, euh, une reconversion professionnelle. Je me suis dit, ça me tente pas mal. J'ai fait un stage qui a duré près d'un an finalement. Où là, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire quand je serai grand. Quoi. Mmh. Et j'ai ouvert du coup l'impromptu à quelques pas de chez moi. Parce que c'est là où j'avais euh, peut-être le plaisir de faire ma sélection avec euh, des clients qui pouvaient euh, avoir les mêmes goûts que moi en fait. Donc voilà, là où, là où j'aurais voulu euh, traîner davantage.
0: Et comment justement on appréhende ça Parce que toi, tu as décidé d'ouvrir ta librairie euh, à une trentaine d'années. Du coup, euh, c'est un sacré challenge par rapport à Amazon, etc. Toi, tu, tu n'as pas eu peur
1: Alors, j'ai toujours tendance, ça c'est euh, peut-être une mauvaise chose en termes d'humain, euh, à foncer un peu. Euh... Là, non, j'avais pas peur parce que c'était vraiment un projet à la fois de passion et un projet humain. Et j'étais très entouré pour le faire. Justement, j'ai jamais... Enfin, quand on est seul, on ne peut pas se lancer dans des projets comme ça. C'est beaucoup trop compliqué. Euh, là, je me suis lancé. J'ai été bien accompagné. J'ai trouvé euh, ma, ma population très vite, en fait. La population de quartier, c'est un commerce de proximité. Mmh. Donc, les gens euh, aux alentours sont venus assez rapidement et ont eu la bonne réponse au lieu que je voulais créer. Donc, ça a été... C'est toujours un risque. Ouvrir une librairie, aujourd'hui, c'est toujours un risque. Dans une ville comme Paris... Aussi, même si on a une population qui est dense, euh, le 11e ne manque pas de librairie. Quand j'ai ouvert ma librairie, on n'en manquait pas non plus. Voilà, il se trouve qu'en trois ans, ça s'est encore plus multiplié. Donc euh, donc voilà, c'est un risque qu'il faut toujours euh, questionner, interroger, toujours et en permanence, parce qu'un métier vivant est vivant. Euh, L'actualité l'est aussi, euh, surtout que ces dernières années ont été la preuve de ça. Je ne regrette pas parce que c'est toujours les parcours de vie et j'aime me dire, voilà, la vie c'est un peu comme une série télé, euh, elle est faite de saison. Donc là j'en suis à ma saison 3 et on verra la suite. Quoi, donc, euh...
0: ben oui. et Est-ce que tu peux nous parler un peu plus tu, tu nous as dit que tu t'étais euh, entouré pour ouvrir ta librairie. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment le processus euh, en amont de l'ouverture de l'impromptu
1: Alors c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de combats. Euh, alors moi je fais donc cette formation euh, professionnelle, donc qui est déjà euh, à l'échelle humaine, des formateurs qui viennent euh, de, du métier du livre, donc ce sont les éditeurs, les représentants, parce qu'on ne travaille pas avec des éditeurs, nous à proprement parler, mais avec des représentants de groupes d'éditeurs, euh, donc les distributeurs comme Hachette, des choses comme ça. Euh, des gens qui viennent du milieu, voilà, qui nous expliquent un peu tout ça. Donc il y a des codes qu'il faut saisir, tout un jargon qu'il faut maîtriser aussi. Donc ces gens-là nous accompagnent, voilà, ne serait-ce que pour aussi les aspects financiers, les aspects administratifs. Donc sur un an, un an et demi, où on commence à réfléchir le projet, à le faire mûrir. Voilà, il y a euh, cette relation humaine qui se met en place, donc on est toujours accompagné. Il y a euh, aussi à l'échelle euh, plus proche, les amis qui sont omniprésents présents aussi. Si on ne se sent pas euh, épaulé... On fait rien, en fait. C'est très dur de mener quelque chose qui est très spéculatif, tout ça. J'ai eu quand même les architectes, mon, mon mari qui est aussi euh, mon graphiste, qui a développé toute l'image de la librairie, euh, voilà, qui ont mis en place euh, toute une aventure commune. Ouais. C'est ça. C'est que l'impromptus, ce n'est pas que moi, en fait. Et ça ne sera jamais euh, que moi en tant que Jérémy. Ça va être aussi euh, mes clients qui vont aussi faire évoluer le lieu en fonction des, des besoins. Ça va être mes libraires aussi qui euh, ont euh, leurs envies, leurs choses comme ça. Il faut être à l'écoute aussi de, de ce qui se passe pour faire évoluer ça. Donc euh, l'impromptu, c'est presque les impromptus puisque c'est une équipe en permanence. Quoi. Et
0: euh, tu as lancé une campagne Ulule, me semble, pour le lancement. Pourquoi Tout à fait, ça c'est
1: important en effet parce que euh, l'aspect financier est toujours la même chose. Quand on ouvre une entreprise, on nous dit toujours, oui, on peut mettre un euro euh, presque symbolique, mais en vrai... Il faut mettre un minimum de 5000 000 euros, quelque chose comme ça, pour le capital social. Et on se rend compte, en fait, quand on fait le business plan, que tout va très, très vite au niveau financier. Il euh, y a l'achat des livres, bien sûr, même si c'est à... réparti sur plusieurs mois. Ça fait quand même une très grosse somme quand on ouvre la librairie. Il y a surtout, voilà, le, le mobilier qu'il faut mettre en place. On ne peut pas faire ça progressivement. C'est des gros coûts d'investissement dès le début. Et je me suis dit, bon, je me lance ce pari de... De, du fait que je n'ai pas d'argent non plus, euh, je n'ai pas euh, des économies d'une vie à amener, euh, non. Parce que comme je le disais tout à l'heure, mon milieu social est réel. C'est-à-dire que je viens d'un milieu populaire sans héritage, sans, euh, sans une aide de famille où on peut euh, faire, euh, ah, tiens, je te soutiens en te donnant 5 ou 10 000 euros. Mmh. Donc non, Donc j'ai fait appel justement à Ulule sur l'exemple d'autres librairies qu'il avait fait, en disant voilà mon projet, voilà ce que j'essaie de faire, une librairie peut-être un peu différente, où euh, je veux promouvoir vraiment... Euh, L'accès à la lecture, mais euh, pour casser un peu le dictat de la lecture. C'est-à-dire que je casse cette image de « il faut lire ». Non, il ne faut pas lire. Euh, c'est bien si vous avez envie de lire, il faut vous aider à lire. Mais il ne faut pas lire, ça ne sert à rien de le mettre comme une injonction. On l'a tous su à l'école, c'est ce qui a dégoûté et dégoûte encore beaucoup de monde. Euh, donc voilà, je voulais créer un lieu où l'impromptu, c'est justement ce moment où vous, euh, vous marchez et vous repartez avec quelque chose euh, qu'on n'avait pas prévu d'avoir. Parce que vous êtes séduit, parce que c'est une découverte, et parce que c'est euh, c'est la vie qui est faite comme ça aussi, de rencontres, de moments qui viennent et qui euh, qui passent et qui passent. Euh. Et je voulais cette philosophie-là, en tout cas l'amener comme ça, et euh, du coup ça a trouvé un écho avec lui puisque la campagne a, a été euh, a été un succès.
0: Super, c'est une excellente idée. Ça a mobilisé, ça montre que le livre est euh... C'est très important pour beaucoup de personnes.
1: Oui et puis c'est très intéressant de voir aussi que euh, l'avantage aussi du LUL c'est de découvrir des, des gens aussi qui vont euh, être de futurs clients euh, parce qu'ils naviguent de page en page pour voir les projets qui se font. Et des gens voilà, qui, se, qui se mobilisent d'un coup et qui vont rester aussi à long terme parce que récemment j'ai créé l'association de soutien de la librairie qui s'appelle les compagnons de l'impromptu. Côté un peu scout Et euh, pareil des gens qui avaient soutenu Ulule Sans aide de ma famille, d'amis ou de notre ouvrage On les retrouve aussi dans les compagnons de l'impromptu Donc il y a vraiment ce côté euh, Solidaire et euh, voilà On appartient à cette communauté qui a été forgée Ulule permet aussi de créer des communautés Et c'est ça qui est vraiment chouette
0: Tu parles des communautés et as libéré justement L'impromptu et le lieu de Multiples rencontres notamment pour des lectures, pour des signatures. Tu as même un coin euh, café dans ta librairie. Euh, tu as créé euh, des prix littéraires. Euh, tout ça, ça, ça participe au lien social et au lien euh, aussi euh, du quartier qu'on appelle le quartier euh, Village Popincourt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et surtout, est-ce que c'était euh, voulu au départ euh, de créer vraiment euh, un lien social euh, entre les habitants
1: Alors oui, tout à fait. Euh, le lien social, je pense que c'est... Euh la base même euh, de l'existence de cette librairie. Toute la philosophie repose dessus. Ce que je disais, pour moi, le, souvent, le livre est un, un, un trait d'union en, entre les humains, quoi. C'est qu'entre l'auteur, l'éditeur, entre le lecteur, l'auteur... Le... C'est vraiment un trait d'union. Donc, il était important pour moi que ce soit un lieu où les gens puissent s'incarner dans leur singularité, qu'ils puissent être dans leur diversité et justement se confronter aussi dans leur goût et leur dégoût aussi. Quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, chaque jour qui passe, j'apprends de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, par mes clients aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une découverte réciproque. L'humain, donc du coup, se matérialise aussi par des rencontres qui sont permanentes. Ça, c'est aussi lié beaucoup à l'actualité du livre oui. qui veut qu'on veut qu qu fasse la promotion pardon, de, de ce qui sort. Mais c'est toujours aussi un exercice intéressant de permettre de casser ce côté peut-être un peu conférencier où on s'assoit, on écoute l'auteur, le divin auteur euh, parler de son grand savoir et de son don euh, littéraire. Non, en fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais un comptoir et un espace peut-être plus, euh, plus populaire pour justement dire aux gens « Prenez un verre de vin, asseyez-vous à côté de l'auteur, vous allez voir, en fait, c'est un humain comme un autre qui va vous raconter son histoire avec sa vie et ». et avec simplicité, en fait, les gens, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce côté euh, proximité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de commerce de proximité, c'est que c'est notre rôle euh, d'animer un lieu pour euh, le consacrer à l'humain. Et ça se retrouve donc, du coup, peut-être dans mon engagement aussi avec le village Popincourt, c'était de fédérer sur notre espace géographique tous les commerçants et les commerçants avec leurs clients, mmh. les habitants euh, des alentours, de faire quelque chose en main. Un projet euh, qui nous ressemble, c'est qu'on vit tous euh, les uns avec les autres et qu'il ne faut jamais. Euh, Jamais dénigrer je pense, ce mot qui pour moi est d'une richesse fondamentale, c'est euh, le commun. Vivre en commun, en collectivité, c'est important de savoir aujourd'hui plus que jamais. Mmh. Ce qu'on voit à euh, l'aube de la présidentielle qu'on est divisé plus comme on l'a jamais été. Donc voilà, qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore faire euh, société Qu'est-ce qui fait qu'on peut nous rassembler en tant qu'humains euh, On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, au contraire, euh, même dans la lecture, c'est ça qui est génial. Euh, moi, je peux vous, vous proposer quelque chose qui va vous dégoûter, c'est comme pas possible, vous allez dire « mais c'est nul ». Et c'est ça qui est chouette, en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que je remplis ma fiche postole dans ma tête en me disant « Mais oui, il n'aime pas ça, mais la prochaine fois, je lui proposerai ça. » Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait des relations aussi, mm -mm. à tout égard.
0: Il faut aussi le dire, cette euh, librairie, elle s'ancre dans, un, dans une rue qui était euh, un peu désertée des commerçants avant. C'était une rue qui était euh, réservée aux grossistes textiles. Bien et, sûr, oui. Et, et du coup, euh, cette association, elle, elle permet euh, un renouveau.
1: Elle permet d'accompagner en effet euh, ce changement qui est encore long et qui va l'être encore un peu. Pour l'anecdote, euh, avant de s'appeler l'impromptu, le local s'appelait Yes Fashion. <rire> Donc voilà, c'était l'héritage d'un quartier, pas seulement d'une rue, mais d'un quartier de grossesse textile. Ils sont partis du, du coup. Et euh, maintenant, voilà, progressivement, des commerces de proximité reviennent. Nous, on doit les accompagner, aussi en chercher, parce qu'il manque peut-être certains métiers de bouche euh, qui pourraient trouver un écho assez facile dans, dans nos rues. Voilà, c'est un travail que nous, on doit accompagner à la fois par l'association, à la fois en tant que riverain et à la fois en tant que commerçant. Mmh. Donc voilà, c'est trouver des partenariats, comment on amène ça. C'est toujours de, des réflexions qui pèsent en plus de, de l'aspect commercial qu'on doit déjà mener, en fait. Mmh. Parce que c'est des choses qui nous, nous servent aussi à titre individuel. Donc c'est comment on, on anime vraiment le local.
0: Pendant le confinement, la librairie a ouvert, en tout cas en partie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en place à ce moment-là
1: alors c'est vrai que ça avait été un choc, quand j'y repense, la dernière fois j'y repensais aussi en me disant comment ça s'est fait, et je me rappelle très bien c'était le samedi, à 17h ma libraire qui dit euh, tu as vu la nouvelle Donc moi non puisque j'étais en train de travailler en fait tout simplement, et on devait fermer le soir même. Donc on apprend cette nouvelle euh, inédite parce qu'on est beaucoup euh, découverte, qu'est-ce que je vais faire en fait Le choc. Donc c'est le soir même, on ferme la librairie. On éteint les lumières et on ne sait pas. Enfin, c'est d'une brutalité parce que beaucoup de choses s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il y a toute une temporalité dans le dans le livre qui est très rythmée C'est-à-dire que les livres qui s'arrêtent, euh, comment on va les proposer, comment on va les défendre, comment on va les animer, comment ça va se faire. Euh, donc du coup, très vite, il a fallu réfléchir. C'est-à-dire que moi, je me suis arrêté quand même, je pense, dix jours facilement où la librairie n'a pas rouvert ses portes. Enfin, j'ai pu faire le ménage, quoi, mais euh, c'est tout. Après, il a fallu réfléchir justement comment on garde le contact. Et euh, ce qui s'est mis en place, donc, c'était de créer le click and collect, mais aussi une sorte de comptoir hein, en disant, voilà, bah, vous passez par là, vous prenez votre chien, vous sortez fumer votre euh, cigarette, vous passez dans la librairie, hein, j'ai envie de dire quelque chose. Et en fait, on s'est réincarné vraiment en tant que libraire parce qu'on avait euh, euh, la prise du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de, de vraiment trop s'étendre sur les livres. Donc, je vous fais trois choix rapido et vous choisissez. il y a eu cette, euh, ce, 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 comment dire le sentiment de confiance qui a été renforcé en fait de Libraire. Après moi j'avais fait quand même aussi un peu de dons dans des choses que j'avais euh, en créant une caisse en bas de la porte euh, sur les premières semaines. Servez-vous, on est avec vous, euh, vous pouvez lire, vous inquiétez pas.
0: Euh. Il y avait un, un élan de, de solidarité et c'est vrai que les gens se sont beaucoup retrouvés dans la lecture. Ça a aidé beaucoup de personnes pendant ce premier confinement.
1: Et ça, ça a été national, ça a été quelque chose euh, inédit également dans le dans le livre. C'est très français par rapport à d'autres pays. À défaut d'avoir le cinéma, à défaut d'avoir... Euh, les musées, tout était fermé. On était les seuls acteurs de la culture à pouvoir subsister, on va dire en tout cas. Et on a eu un élan de solidarité colossal. Et les gens se sont dit bon, j'ai jamais pu lire, je vais m'y mettre en fait. Je vais essayer. On va voir ce que c'est. Ça a l'air pas mal en fait. Et beaucoup de gens se sont remis, voilà, soit alors à lire des fresques historiques comme Proust ou euh, des Dumas qui sont sur Dostoïevski, des choses assez longues. Voilà, ils ont le temps donc autant le faire. Ça a été euh Assez exceptionnel comme aventure, à la fois d'un point de vue euh, de l'organisation commerciale, mais aussi de l'humain. Mmh. De voir comment on peut répondre justement pour rassurer les gens, comment, on peut, comment le livre peut vraiment rassurer en fait. Et ça, on se rend compte que la présence de livres est un, un élément euh, qui rassure, parce que c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui, euh, qui peut demander du temps, et justement rassurer parce qu'on n'est pas dans la précipitation. Vous pouvez lire un chapitre, y revenir plus tard, ça se découpe, ça se recoupe, ça s'anote, ça c'est... Euh, c'est vivant et c'est ce qui, à mon avis, a pu permettre à certaines personnes d'être rassurées et de ne pas tomber dans une grosse dépression.
0: Ouais, oui. <rire> et -ce que, comment tu pourrais décrire euh, la sélection de l'impromptu Qu'est-ce qu'on trouve euh, Alors, elle est
1: évolutive. C'est, euh, Je pense que je pas trop de mots parce que je fais toujours une sélection en fonction de mes goûts personnels. Euh, je suis pas du tout euh, dans une vision élitiste de mon métier. Euh, je suis plutôt dans l'idée de se dire justement tout le monde peut trouver ce qu'il veut lire si vous venez avec euh, souvent me dit oui mais les musseaux, les choses comme ça moi j'ai absolument pas de problème avec musseaux vous voulez du musseau J'en ai, il n'y a pas de problème pourquoi Parce que euh, c'est pas mon rôle de juger la lecture moi je ne suis juge de rien je serais un très mauvais libraire si c'était le cas moi je dois vous accompagner si vous ne savez pas ce que vous voulez lire, c'est ça mon rôle mon rôle c'est d'essayer de découvrir des petites pépites à vous proposer, de ne pas forcément m'arrêter sur les grands noms par exemple, souvent, les gens me disent Est-ce que vous avez lu le, le dernier Welbeck Ben, en fait, non. Parce que moi, j'ai d'autres choses à lire, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps que le Welbeck sort, il y a 500 autres titres qui vont demander peut-être plus d'attention, parce qu'il y a des premiers romans, il y a des traductions d'auteurs euh, méconnus en France, des explorations d'univers de, euh, qu'on ne connaît pas. Et moi, c'est ça qui m'amuse le plus, et c'est ça que je souhaite mettre le plus euh, en vue. C'est-à-dire tout, tout l'inconnu on va dire Et l'impromptu c'est aussi ça C'est découvrir voilà ce qu'on n'a pas l'habitude de voir des, des éditeurs indépendants mais qui sont d'une richesse euh, inégalable Je pense à La Peuplade qui est un petit éditeur québécois Qui nous propose des textes absolument incroyables Et euh, il n'y a pas que les grands textes Mais je ne me prive pas de les avoir C'est-à-dire comme je vous disais il y a Houellebecq, le Amélie Nothomb Je l'ai quand il sort, pas forcément ce qui marche le plus Mais je l'ai, moi après voilà Je vais euh, prendre le temps de lire autre chose Pour vous parler d'autre chose donc c'est un peu la philosophie et c'est ce qui va se retrouver sur les tables. Après, euh, voilà, moi je choisis chaque livre, un par un. Tout ce qui rentre dans la librairie est choisi. Euh, on ne choisit pas pour moi ce qui va se vendre. Donc il y va y avoir les choses qu'il faut avoir, les choses que je veux absolument avoir, les choses que j'ai lues et aimées, les choses que je pense vont pouvoir plaire aussi à ma clientèle que je connais. C'est-à-dire que parfois, j'achète un livre en me disant « il sera pour un tel ». C'est-à-dire que je fais du préachat achat pour mes clients. Quoi. Du
0: sur-mesure.
1: Du sur-mesure, voilà, c'est ça. Après, pour les sciences humaines et sociales, forcément, j'ai l'héritage de ma formation euh, en sociologie et en philosophie politique, où là, je serais plus à même de pouvoir parler, euh, pas de manière pointue, mais plus spécialisée, je veux dire. Voilà.
0: Quels sont les projets futurs de l'impromptu
1: alors là, euh, il va falloir surtout qu'on serre un peu la mâchoire parce qu'on va avoir les effets du Covid qui vont retomber dès à présent. Euh, nous, on avait testé voilà l'ouverture d'une boutique jeunesse CBD euh, sur un bail précaire donc qui était limité dans le temps donc on a décidé de pas la garder donc elle a déjà fermé euh, voilà pour euh, se recentrer sur notre projet initial. On va garder un peu notre euh, rythme de croisière voilà avec les prix. On a le concours de nouvelles qui va revenir en avril comme tous les ans. Je pense qu'il là il va falloir qu'on trouve le moyen de se consolider pour perdurer. Et après, on va peut-être développer des partenariats. On devait faire un festival de la littérature queer avec les molles à bouche mmh. en avril, mais euh, faute de Covid toujours, les financements sont trop compliqués. Faire venir euh, des auteurs d'Argentine, comme c'était prévu, c'est très compliqué parce qu'il euh, suffit qu'il y ait une annulation de dernière minute, c'est des financements que nous, on ne peut pas se permettre de perdre, qui tombent à l'eau. Donc euh...
0: Pas mal de projets.
1: Alors les mmh. projets, oui, sont toujours incertains et nombreux oui, en même oui, temps. Oui. C'est-à-dire que voilà, on a plein de, de personnes avec qui on peut collaborer et c'est toujours un plaisir. Par exemple, je parlais des molles à bouche on fera des choses avec eux aussi. C'est une
0: librairie
1: Une librairie, voilà, spécialisée, spécialisée LGBT. Donc, euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire des choses avec euh, d'autres commerçants aussi. Les projets vont se former, voilà, quand on sera peut-être plus serein pour le faire euh, à la rentrée.
0: D'accord. Alors, on va conclure avec la question signature de l'invitation. Qu'aimerais-tu euh, entendre derrière ce micro
1: Alors, j'avoue que par curiosité, il y a euh, deux, euh, deux acteurs euh, que j'aimerais bien voir, enfin, euh, acteurs euh, dans le sens économique, mmh. euh, Relief qui est juste derrière nous, derrière le parc mmh. Qui est un éditeur voilà, consacré un peu à l'univers de la nature Qui fait une revue des cartes aussi Qui a un univers assez riche Et euh, je pense que toute leur vision euh, de l'édition euh, De leur projet euh, serait très intéressant derrière ce micro Ou aussi euh, Violaine Qui est une commerçante du village Popincourt Qui euh, a développé sa marque pour enfants euh, Made in Paris mmh. euh, Qui a des motifs absolument magiques à découvrir Et je pense qu'elle aurait plein de choses à dire Qui pourraient euh, permettre de, de belles curiosités aussi euh, par la suite
0: c'est super, c'est noté. Je vais regarder, je vais me renseigner. En tout cas, merci encore pour cette invitation dans ce superbe square.
1: Merci à toi et j'espère que les bruits d'enfants trouveront un sourire chez les auditeurs.
0: C'est vivant, c'est ce qu'on veut, ce qu veut sur l'invitation et en tout cas, oui, on est en sortie d'école et il n'y a pas de filtre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de l'invitation. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et me laisser un commentaire sur vos impressions. En attendant le prochain épisode, et pour avoir des informations en avant-première sur mes invités, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très bientôt pour une nouvelle invitation.